0: For mye kulturmakt i Oslo, regjeringen gir 70 millioner til flytting av norsk kulturråd ut i regionene. Det nye HBO-dramaet Westworld med Ingrid Båse-Berdahl er smart og visuelt lekkert. Sidemålet for skylda for utbrente norsklærere. Velkommen til Kulturnytt i dag ved Stine Tråholt. Regjeringen vil altså flytte deler av Kulturrådet ut av Oslo, og med på flyttelasse følger 70 millioner kroner. Kreativt Norge heter dette prosjektet, som er et samarbeid mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge. Men Foreningen Norske Billedkunstnere mener at flyttingen vil svekke arbeidet med kunstnerstipendene.
1: Jeg ser helt hvordan dette skal bidra til å styrke kvaliteten i arbeidet for statens kunstnerstipend.
2: 30 prosent av Norsk Kulturråd skal flyttes ut av Oslo. Når statsbudsjettet legges frem på torsdag vil kulturminister Linda Hofstad-Helleland at 70 millioner kroner skal gå til et kontor kalt Kreativt Norge. Det nye kontoret skal også ha ansvar for statens kunstnerstipend og fond for lyd og bilde.
1: Så dette handler først og fremst om å spre kulturmakt rundt omkring hele landet. At nye stemmer, at nye tanker skal komme til
2: Dagleder i Norske Billiget kunstnere Mari Orre er skeptisk til at disse ressursene skal flyttes ut av Oslo.
1: Jeg har ingen klar forståelse for hvordan man tenker at fagligheten skal ivaretas bedre, og jeg ser heller ikke hensiktsmessigheten som ren forvaltningsmessig.
2: Orre mener at det kan få konsekvenser for dialogen kunstnerne har med Kulturrådet.
1: Jeg ser det kulturpolitiske desentraliseringsaspektet ved en sånn tanke, men jeg er redd for at man risikerer å miste kontakten med fagmiljøene helve efterpen behandlingen skäjo i sekretariatet som är i konstnärorganisationerna och alla dessa 24 sekretariaten har ju sin kontor här i Oslo.
2: Kulturministern är ikke enig.
1: Och när vi nu utvecklar konstnärspolitiken till en bredare virkemiddellapparat så är det först och främst för att bättre oss konstnärernas sin ekonomi så jag tror att när det här förvirke så vill mange bli Veldig fornøyd å si at dette her var et godt grep.
2: Hellerand mener at regjeringen nå tar tak i kritikken Kulturrådet har fått for å være for Oslo-basert.
1: Det har vært mye, mye kritikk mot kulturrådet att det er for formy kulturmakt i Oslo på for få händer. Det att vi inte tar det grepet här nå, är ett också tydligt signal från myndigheterna om att vi ska ha kulturmakt runt i hela landet och att det också bidrar till ett mer flerstemt kulturliv. Det är inte så sånn att alle pengarna går till de som bor i Oslo, men det går ju självklart procentvis Mest til der hvor det bor flest. Og pengene i Norsk Kulturfond fordeles etter sammensetning av fagutvalg, og de kommer fra hele landet.
3: Det
2: sier direktør for Norsk Kulturråd, Kristin Danielsen. Hun mener oppstarten av Kreativt Norge vil få flere positive følger.
1: Det nye kontoret skal være et nasjonalt kontor. Det att man velger å plassere det utenfor Oslo er jo både det att kulturrådet ska være till stede flere steder i landet, og fordi at det da finnes fagmiljøer som kanske er sterkere på akkurat kreative næringer enn det vi har selv. Jeg tror det er bra for legitimiteten till kulturen att noe mer kan håndteres ute i regionene.
2: Det sier kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Annette Trettebergstuen. Hun synes forslaget om å flytte deler av kulturrådet ut av Oslo er en god ting.
4: For en regionalisering av oppgaver skal definitivt ikke skape mer byråkrati, och det skal tjene kunsten och ikke svekke den. Så her gleder jeg meg til å se hva regjeringen egentlig legger frem, men det er også ekstremt viktig at dette gjøres sammen med og ikke mot kulturlivet selv.
0: Annette Johansen, Espeland og Philip Johannesborg hade lagit denne saken. Og da skal vi ta en titt i dagens aviser. Dagens, Dagsavisen melder i dag at Norsk Filminstitutt bør om 70 millioner kroner mer til insentivordningen, støtteordningen til utenlandske film og serieproduksjoner som spilles inn i Norge. Men Arbeiderpartiet mener at dette er en dårlig idé, og hvorfor reporter Nikolai Vålstad?
5: Altså, greia er at uh, Norsk Filminstitutt vil søke om å øke støtteordningen fra 45 til 70 millioner kroner uh, til kulturbudsjettet som frem torsdag. Og samtidig så søker de om en permanent økning av produksjonstøtten til norsk film med 36 millioner kroner. Og det er her Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Aril Grande sier at til tross for det er behov for begge deler så er han redd for at kulturministeren må velge en av disse, en av disse støttene eller økningene fordi han tror ikke at hun vil få penger til å gjøre begge deler. Og det, det han da frykter er at intensivordningen vil konkurrere med middelen til norsk filmproduktion og på den måten at utenlandsk film i større grad vil konkurrere med norsk film her i Norge.
0: Och vi ska hålla oss till film.
6: Och vi gratulerar till slut hela Flå som har fostrat dessa tre som för till Tempo Gigante fram till en enestående bragd i internationell motorsport.
0: Flå Flipa Grand Prix som vi hörer fra her og den berømte bilen i Tempo Gigante er klar for en ny runda i retten. Vad står striden om med Nikolai
5: den står om at Hunderfossen familiepark har en berg- og dalbane som heter Il tempo Ekstra Gigante, som da har den ikoniske bilen som, på vognen. Da. Og da er det Remo Caprino som forvalter arven til farn Ivo Caprino, som mener at bilen som brukes i attraksjonen ligner litt for mye på bilen hans far lagde, og at derfor Hunderfossen ikke har lov til å bruke den. Men dette slo Sørgubrandsdal Sør eh, Tingrett fast for et år siden at det ikke var og at de har lov til å men samtidig sier da Caprino at, til NRK at tingretsdommen er feil, og at han føler på etisk, moralsk og opphavsrettslig grunnlag at en slik topp ikke kan stå. Samtidig så sier da Hundefosten på sin side, altså deres advokat Arslak Runde, at saksomkostningen har, vært, har blitt en største utgiftspost, og han mener at hele saken er egentlig meningsløs.
0: Sikserforfatteren Elena Ferrante er en gåte for mange. I 25 år så har hun gitt ut bøker under falsk navn. Og i helgen så slo den italienske gravejournalisten Claudio Gatti fast at Elena Ferrante er oversetteren Anita Raja. Han har i samarbeid med tyske, franske og amerikanske journalister undersøkt pengestrømmene fra boksalget over hele verden for å finne svaret. Og nå får journalistene kritik av Ferrantes forlag. De kaller mot «motbydelig». Camilla Shams, du är litteraturviter med specialisering i italiensk kultur, och har søkt et doktorgradstipendiat hvor Ferante vil være central. Vad tänker du om at hun nå ska være avslørt?
7: Jeg synes det er synd, for det ødelegger noe av mystiken og innholdet i hennes bøker, for hun eksplisitt diskuterer nettopp det med identitet og kjønn, og at år flytna att det inte ja, at man inte har en tydlig identitet eller att den också utvecklas i samråd med människorna och omgivelsena. Ja, och nu eh och vara sin identitet skult eller vi har gjort det då i sedan hon debuterade i 1992 så fryser hon eh sig själv från den kändisaktig kommersialiseringen av litteraturen men også leseren fra en type litteratur hvor forfatterens navn da stadig sammenfaller med romanenes hovedpersoner. Og det er jo interessant hvis man ser det i av den debatten som foregår nå i forhold til Vigdis Hjort for eksempel, hvor det kan bli dypt problematisk å bruke privat ja, informationen i i böckerna eh också så tydligt värt i stället som författar i och utanför texterna.
0: Ja, och de böckerna vi snackar om som hun är mest känd för är ju den så kallad Napoli kvartetten, eh, mm. boka den sista i den serien kommer ut på norsk denna vecka. Mm,
8: Men
7: varför har inte läsarna en rätt till att få veta vem hun är? Nej, jag personligen tycker sig det författaren har själv eh, hun gikk ut allerede da hun debuterte i 1992 med La Moro Molesto, som har vært satt til hjemme, hjemmereise. Den ble utditt på norsk i 1994, og da sa, ga hun eksplosivt uttrykk for, i et brev til sine forlegger, at hun ikke kom til å opptre offentlig. Hun hade gjort nok, hun hade skrevet boken, Uh, og bøker når de først er skrevet, etter foran syn, har ikke behov for sin forfattere. Om de har noe å fortelle, så vil de før eller siden bli lest.
0: Men så kom man vel hevde også at når man skriver om erfaringer fra sitt eget og andre menneskers liv rundt en, så er det mest redelig å bare stå frem.
7: Ja, eller kanskje det også er en form for beskyttelse. Hun beskytter sig selv, ikke minst, men hun beskytter også de hun eventuelt skriver om. Ja. Uh, til forskjell fra en forfatter som Roberto Saviano, for eksempel, som eh, har ett eh, lid under å ha, ha stått frem og skrevet om mafian, så så hun seg. Et, jeg opplever det som et frigjøringsprosjekt å holde identiteten sin skjult.
0: Mm. Mm. Hun har jo gitt noen intervjuer via e-post til flere aviser. Hva har hun sagt der konkret om dette behovet for å være anonym? Ja.
7: Nej det er et veddemål hun har inngått med seg selv, og det er et politisk standpunkt hun har tatt, og som hun har stått ved siden hun debuterte. Og det er større respekt av, og det synes vi skal respektere. Det er nå ikke blitt gjort. Men jeg tror ikke vi kommer til å få noen uttale fra hennes stem. Nei. Hvem er Elena Ferrante for
0: dig da, når du leser disse bøkene?
7: Hun er en kvinnelig forfatter som skriver om nettop identitet og kjønn, og hvordan det utvikles. Og, og, um, så er hun i aller høyeste grad en forfatter som uh, tar inn sig den uh, hun har en historisk bevissthet, som hun reflekterer i bøkene sine. Jeg opplever henne som dypt politisk, til forskjell fra vår egen Knausgård for eksempel, som hun kunne, som det er nærliggende å sammenligne henne med. Eh, eh, nettopp fordi hun holder sin identitet skjult, så frier hun seg eh, på en måte som gör at hun kan skrive friere, tror jeg. Da. Og det gjør det intressant og gjør at hun stadig får nye lesere.
0: Camilla Sjams, tusen takk for att du kom til Kulturnitts. Noregs mållag frykter at undervisningen i sidemål blir nedprioritert av utbrente og overarbeidede norsklærere. Landslaget for norskundervisning är enige at mange norsklærere har for stor arbeidsmengde, men mener att det er nettopp sidemålet som er en av årsakene till denne mängden.
1: Ok, da begynner vi. Begynner med litt repetisjon. Så da kjenner vi de igjen dette oppligget her.
9: Det er dagens første time for tredje klasse ved Bø videregående skole, og det er norsk som står på menyen. Det er et stort og krevigende fag. På fellesfag
5: så ligger det en prøv i norsk, og så er det en innlevere norsk godesmål, den skal vi på nå i dag.
9: Men det er ikke bare eleverne som må legge seg i selen for norskfaget. Også læreren må legge inn en extra insats. Det gjelder også norsklæreren i denne klassen, Torgeir Fredly.
5: Norskvåge har veldig mye etteran meg i form av vurderinger. Altså når du jobber med tekster så skal du lese teksten, du skrive tilbakemeldinger. Eh, noe som du som ofte da må gjøre altså utenom vanlig vanlig dagtid, vanlig skoletid. I tillegg er
9: det for mye arbeid som ska gärast.
5: Det är smek av kompetensmål av fagfeltområder. Så det är
2: prioriteringfrågor helt det.
9: Leiar i Noreg smålag Magne Åsbrenn meiner at fleire norsklærarar her i landet er utbrente og overarbeida. Han har sjølv jobba som norsklærar i mange år.
8: Erfaringa mi er at at lærarar som har bare norsk i stillinga si blir utslitne og, og må hive inn honkle i mange tilfelle.
9: Åsbrenn fryktar at den store av norsklærarane står ovanfor gjer at undervisninga i sidemål blir svekka.
8: I ein pressa i ein pressa så kan då nu ska klaran kommer du tänke det att att sidemåla får jag heller vänta lite nämen så jag måste få undan det som en ser på som det viktigaste först
9: Daglig leier i Landslaget for norskundervisning, Benedikte Eide, er enig med åsbrenn i at norsklærere har for mye å gjøre. Men de mener at den store arbeidsmengden skuldast at lærere må sette i tre karakterer i faget, deriblandt en sidemålskarakter.
0: Da tenker vi blant annet på vurderingsordningen i norskfaget, hvor vi i et firetimersfag skal gi tre
1: Ulike karakterer, det är det ingen andre fag som gjør i ett så lite fag, og det bidrar till både att det styrer organiseringen av undervisningen, och det kan oppleves som tung vurderingsbyrde.
9: Åsbren skeptisk till å fjerne sidemålsordninga
8: kutter ut sidebål, så kutter den ut en, en veldig stor del av norsk kultur. Det er jo partiet som, som vil det. Og uh, sidebål er jo da ikke bare nøy-norsk, fordi hvis du ser på Sognefjordlandet, så har jo de sidebål bokmål. Og uh, hvis ikke folk i Sognefjordlandet skal lære bokmål og få en karakter i bokmål, så blir jo det gærent også.
0: Reporter Martin Torstveit. Du hører på Kulturnytt, og klokken er snart 18 minutter over åtte. Her er dagens nyhetsoverskrifter. Færre boliger selges med verdifassetting fra en uavhengig taksmann. Norges takseringsforbund frykter at det kan føre til flere boliger med lokkepriser. Norsk oljebransje hevder at Norge har verdens mest klimavennlige oljepondrukusjon, men ny forskning fra USA viser at Saudi-Arabia har lavere CO2-utslipp på noen av sine felt enn det Norge har. Orkanen Matthew har kommet inn Haiti med kraftig vind og voldsomt regnveier. Meteorologene mener at det kan bli den mest ødeleggende orkanen noengang. gang. Norsk but the entire world.
6: You and everyone you know were built to gratify the desires
1: of the people who pay to visit your world. Just don't forget, they're
0: not... Hovedrolle innehaver Anthony Hopkins styrer tilsynelatende det meste i den nye storserien Westworld, et såkalt sci-fi western spenningsdrama. TV-serien er en ny storsatsing fra HBO og hadde premiere i går med norske Ingrid Båse berdal i en av de sentrale rollene. Marte Hedenstad fra Filmpolitiet på p Westworld. Det er blitt en western-serie litt utenom
4: det vanlige. Hva slags univers blir vi trukket inn i her? Ja, så det är ju då ett fremtidsunivers som vi befinner oss i, men det vi først får se i den första episoden som eh gick eller liksom kom igår, det är ju att vi blir dratt in i en sån westernvärden, inte sant? helt sån likt fra gamla westernfilmer som man har sett så mange av. Men så viser det sig ju då så fullgilt att detta här är ju bara en nöjespark. Detta är inte verklighet och människorna som lever i denna western Vesternverden, de er jo roboter. For vi befinner oss i fremtiden, og her er det da folk som har funnet ut at det å tjene penger på folks trang til å oppleve Vesternverden, det er noe de kan utnytte. Og Vad
0: handler det så egentlig om dette her?
4: Ja, det det egentlig handler om, det er jo dette med at skal man eh, leke Gud selv om man kan det? Altså, eh, filmen som denne tv-serien er basert på eh, med sammen navn, den er jo da skrevet og regissert av Michael Crichton, og det er han som skrev Jurassic Park. Sånn at det er jo et tema her, sånn der, hva skjer når menneskene på en måte begynner å skape ting selv? Eh, og så disse robotene som befinner sig i denne parken, de gjør alt de gjør på på liksom hva som er puttet in i hodene på dem. De har på et slags manus og scenario de skal spille ut, eh, som de tror er virkelig. De vet ikke at de er roboter. Eh, men så begynner det å skje ting, da, sant? at det er noe i kodingen deres som begynner å røre på seg. Eh, og så kan det da se ut som at de er i med å, og noen av dem er i ferd med å bdyne och tänke själv och då är det ju då så säkert om är det konstgjord intelligens som är på gång här. Ingrid
0: Bolsø Berdal, känd norsk skuespeler har en central roll i denna serien. Kan du si något om hennes roll utan att röja för mig?
4: Ja, alltså jag kan si att hon är en bandit ehm um, och hon gör en väldigt väldigt stilig en. Hon är schysst beintøff i den serien her, kommer in på häst og er skikkelig råkul og hun har et par gode scener med Ed Harris og de to spiller veldig godt sammen, og jeg ble veldig imponert over engelsken hennes også så jeg synes hun gjør seg veldig fint hun er så langt jeg har sett, jeg har sett de fire første episodene, så er hun med i episode 1 og episode 4 og det ser ut til vi får se med av vennene fremover også.
0: Det er produksjonsselskapet HBO som har laget blant annet Game of Thrones som står bak denne nye serien. Mm. Supersuksess, Game of Thrones.
4: Er dette en god arvetager? Ja, så altså det er jo ingen tvil om at det er det eh, HBO vil at Westworld skal være. For nå er det bare to sesonger igjen av Game of Thrones, og så er det ferdig. Eh, så jeg tror ikke at HBO hadde laget en så påkost av serie som dette uten at de har planer for at den skal ta over. Eh, og jeg har nok tro på at den kan klare det. Eh, sånn rent personlig så skulle jeg gjerne sett at denne fortellingen som utspiller sig i TV-serien kanskje hadde spilt sig ferdig på en til tre sesonger. Eh, jeg liker noe ting på en måte blir Ferdig, men jeg ser nok for meg det kan bli ganske mange sesonger ut av Westworld.
0: Tusen takk, Marte Hedenstad fra Filmpolitiet på P3. Filmkamp i Måselv har ikke brukt, misbrukt offentlige penger. Det slås fast i en ny revisjonsrapport. På 10 år har Produksjons- og ressurssenteret for film i Indre Troms mottatt vel 70 millioner kroner i fondstilskudd fra Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune. Penger som igjen skulle gå til du filmprodusenter. enje filmproducenter. blev sin tid satt i gång efter påståenden om att i isteden gick till driften av Filmcamp.
6: Kauto Keino uppröre, en av mer än 40 filmproduktioner vid Filmcamp sia etableringen i 2005. Nästan lika länge har det vært bråk om måten Filmcamp har bör driva på. Kritikerar har ment att offentliga pengar som egentligen skulle gå till filmproducenter i steden har gått i Filmcamps eiga lomme. Nu aviserar en ny revisionsrapport att Filmcamp inte har brukt offentliga pengar i strid med regelverket. Filmcampchef Ketil Jensberg reagerar slik. Det är ett stort och omfattande
9: arbete som är gjort och jag syns det är i Föl rapporten
6: er känner filmcamp at Ije hele statstellskudde har vit brukt på filmproduktion, mennissteden på infrastruktur och utvickling av sellskapets filmfagliga kompetense. I föl revior kunde filmkämp göra det. För de villkoran för bruk av statstellskud och de regionale matchringsmedland. Ije var en avklart. Jens Berg svarer slik på spørsmålet om Filmkamp har utnyttat regelverket. Vi har forholdt
9: oss til regelverket i forkant, og det er klart at regelverket ga rom for mange fortolkninger, men det har aldrig aldri noen kritikk av den måten vi fortolket det på. Så vi har forholdt oss til det som, var, som lå i mulighetene
6: av å gjøre det. I 2012 satte kulturdepartementet foten ned og slo fast at utviklingsvirksomheten som filmcamp drev med ikke lenger kunne finansieres med statstilskudd. Filmcamp måtte tilbakebetale 900 000 kroner, samtidig ble ordlyden i tildelingsbreven tydelig gjort. Den tidligere lederen i produsentforeninga i Nord-Norge har vært en av filmcamps sterkeste kritikere. Knut Skoglund är skuffad över rapportens konklusion men ser att kritiken de har rättat mot Filmkomp har haft betydning. Nej,
8: den har hjälpt på den måten att departementet och återvärt också fylke definierade att fonde och fondsmidlen skulle gå till oavhängiga producenter och att Filmkomp själv inte skulle kunna benytte sig av dessa medel. Så alltihop så så har kritiken
0: hjälpt Reporter Rune Norgår Andresen. Da skal vi til Riksteaterets familieforestilling Heia Flåklypa, Solan Ludvig og den store melkespannkastekonkurransen. Den har turnépremiere i Tynset kulturhus i morgen, og etter det så står nærmere 70 andre spillesteder i landet for tur. Og slik hørest det ut når Flåklypa har funnet veien til teaterkjen.
6: Hva går disse nye plan ut på da? Jo, han, han sier vi skal ut og stjele melkespann At det skulle være for noe? Stjele melkespann Stjele melkespann? Ja altså, Dette er noe det mest vanvittige jeg har hørt ja, men... Jeg vil da ikke ha noe melkespann Jeg vil ha et meieri yes. Si meg en ting her Fjøslukten gått til på dem Hallo hallo vi kan vinne velke Kasper konkuransen med melkespanne og så kan vi kjøpe meg rippilletter på.
0: Karl Frøslamdystøl teaterkritiker i NRK, du har sett premieren som fant sted i Oslo. Hva hørte vi her?
3: Her hørte vi de som driver handlinger fremover, nemlig enkefru Engelsjøn Glad, som er en meieribestyrer i Oslo, og hennes undersort eh, Mysil Bergsbrekken, spilt av henholdsvis Simon Andersen og Robert Kjerstad. Greia er at i flåklipper har de et meieri, og de har Emanuel Desperados, som er den ubestritte vinner av melkespannkastekonkurransen. Han har alltid vunnet. Denne kampen vil nå dette oslo ta opp, og som vi jo hører så har ikke de helt rent mjøl i påsen.
0: Nei, det er heller ingen hemmelighet da at forestillingen har fått litt lunken mottakelse. Terningkast 3 i både Aftenposten og VG. Teaterkritiker Mona Levin beskriver den som både påkastet, sei,
3: humøreløs, uskjermende og kjedelig. Ja. Er det så galt? Jeg har sett bedre. Det var en streng dom fra Mona Levine, men selv er jeg ganske skuffet. Denne forestillingen kunne ha gledet mange med enkle grepp. For eksempel så må de gjøre noe med tempo. Det er ikke noe ildtempo ekstra gigante her på noe som helst vis. Det går sakte, det lite som skjer. Og Reodor Felgen, han er en sånn skomaker Andersen type, en rolig type. Og det går grejt, men når ingen andre karakterer dytter opp tempoet, da er det så veldig enkelt å se på. Det kunde benytte av frampek, sånn som dette verkstedet til Reodor-felgen, med masse snurrepiperier og rare maskiner. Det kommer jo selvfølgelig et innbrudd der et melkespann skal stjeles, men når barna ikke vet hva disse maskinene faktisk kan brukes til, hvilken ulykke de kan representere hvis de gale folk har trykket på de gale knapperne, så skapes det så lite forventning her, og så synes jeg heller ikke de definerte målgrupper godt nok, for denne forestillingen handler blant annet om konflikten mellom by og land på en måte som jeg tror bare av vi dag egentlig ikke tenker så mye på og egentlig ikke ser på som sånn, en konflikt så her har den en jobb å gjøre hvis dette skal bli virkelig bra
0: Men betyr det at flåpklypa burde bare holdt sig til
3: kinoer jeg tror at det er mulig å lage morsomt og godt teater av dette, men de er nødt til å ta grep. Den er fantasifull i scenografien, og som vi hører så er det jo enkelte karakterer som virkelig jobber på for at dette skal bli noe av disse forbryterne som vi hørte i starten. Men, men den treffer ikke helt. Den klarer ikke å skape nærhet, den klarer ikke å involvere barna godt nok, og når jeg hører flere foreldre på vei ut forklare barna hva som egentlig har skjedd i forestillinger, så tenker jeg at her må de gjøre noe for at de skal nå de målene de ønsker nå, og glede teaterpublikummet med flåklippet. Takk, Karne Ni.
0: Nystøyl. I Kulturnytt i dag har du hørt at Kulturrådet og Universjon Norge sammen får 70 millioner kroner av regjeringen i statsbudsjettet til å styrke satsingen på utviklet kultur som næring rundt i landet. Dette innebærer også å flytte deler av Kulturrådet ut av Oslo. Thomas Alverstein Ove var producent.